0: 亲爱的家长朋友们，早安！我是今天为您领读的志愿者文乐，每天清晨与您相约飞扬教育一起读书会，愿您拥有美好的一天。今天为您领读的书籍是《学习的格局》。如果父母能够从源头上激发孩子学习的真正动力，孩子就可以快乐而长久的为自己的目标而奋斗。他们的人生也会因此而更有格局。今天为您分享的内容是：纸上不谈兵，没有实践的分析力是无法提升学习能力的。理查德·霍伊尔是美国中央情报局的退伍军人，他一辈子都在分析各种不同的案子，对分析力有非常直观的解释。他说：“分析力是一种技能，就像学开车一样，是可以。”被教会的，并且可以通过不断的练习来改进。但与其他技能不同的是，分析能力不是坐在教室里听讲就能学会的，而是必须亲身做过才能运用。通过这段对分析力的描述，我们获得了两个要点：一是分析力不是天生带来的；二是分析力需要实操和练习才能掌握和运用。下面我们就来看看不同年龄段的孩子应该从哪些地方入手练习分析力。分龄培养分析力，三步学会提升分析力。学前阶段多做属性分类。如果您的孩子正处于学前阶段，那就可以通过属性分类来练习分析力。一般来说，学前的孩子还不会写字，认字也不会太多。但他们能把看到的各种信息记在脑子里，然后做实物对比、联想和归类。比如，因为经常看到大人把手套戴到手上，于是他们一看到手套就会自然联想到手。小儿子小的时候和妈妈一起打出租车，看我付了钱后要求司机给一张发票，他就联想到了有发票就可以拿到钱。之后。等我没有钱的时候，他就会说去找发票。对于孩子的这种表现，科学告诉我们，这是孩子从形象的观察过渡到抽象的思考。其实这就是在练习分析力了。您可以多跟孩子做这样的游戏练习，给家里的各种玩具分类。常规的分类方法是按类别分，比如小汽车跟小汽车放到一起。积木跟积木放到一起。下面我再介绍几个高阶版的玩具分类法。第一步，先让孩子观察玩具，然后说出心里想到的任何归类方法，比如是按形状来分，还是按颜色来分，还是按用途来分，还是按玩具的新旧程度来分。听完孩子为自己创意的分类法之后，您开始和他一起动手为玩具分类。分类完成后，记得再让孩子口头描述一下每个类别的相同之处和不同之处，以此强化孩子对自己做的分类的理解。我的孩子在上幼儿园时，老师曾经让孩子们给一大堆纽扣分类，大部分孩子都会按大小、颜色和材质来分，但居然有一个孩子想出用纽扣上的扣眼数来分类的方法。你看，这种多角度的归类。其实就是在教孩子练习和实践不同层次的分析能力，而口述分类的特点可以帮助孩子内化分析的逻辑。小学低年级巧用文字游戏做类比。小学低年级的孩子已经有了一定的阅读和写字基础，可以跟他们玩一些好玩的文字游戏了。下面我来介绍两种方法。第一种是什么之于什么的文字填充游戏。比如手之于手套，那脚之于什么？答案是脚之于鞋。您可以把这个概念复制到不同的物件上，随时和孩子玩。看到书就可以问问孩子，书与什么有关系？大多数孩子会想到自己的书包、小书架、妈妈的书桌、爸爸的书房等等。第二种游戏就是大家经常和孩子做的连连看。在一张纸上画几样不同类别的物件，或写上几样东西的名字，然后让孩子发挥想象，把关联的东西连起来，并说出理由。比如把牛和老虎连起来，因为它们都是动物；把冰箱和厨具连起来，因为它们都是与妈妈做饭有关的物件。你看，多么简单而轻松的小游戏，就可以让孩子通过自己的推理来完成类比。而把归类的道理讲出来，这个过程就是在练习他的分析力。小学高年级多维度归类法，对于小学中高年级的孩子来说，可以采用多维度归类法，以此提高归类的难度，并让孩子讲出分类的理由。您可以找一块小黑板或一个小笔记本，分好栏目。左边一栏写相同，右边一栏写不同。给孩子一个主题，比如虾，让孩子把家里大大小小的物品按照用途和材质分别写在相同和不同的表格中。比如桌子、柜子都是摆放物品的，同时它们又都是木头做的，就放在相同的表格栏里。电脑和书虽然它们都可以用于学习。但由于材质不同，所以要放到不同的表格里。分类主题的选择最好让孩子找自己熟悉的场景，比如学校、超市和图书馆等。如果孩子的动手能力强，用画图的方式来形象地展示他总结的不同与相同，这种直观的分类效果会更好。就如同在教孩子手绘演示文稿 PPT， 把自己的分析条理清晰地展示出来。以超市购物为例，孩子分出了三个维度：使用场景、食材和主要用途。他把使用场景定为早餐，食材有固执和流质，面食或米饭，用途可以是吃饱、补充水分和营养等。于是出现了许多有趣的相同：面包与包子。都是面食，又同时可以吃饱。牛奶与豆浆都是流质，而且可以补充营养。不同的是水与酸奶、面条与粥等等。另外提醒大家，这个分类练习，只要孩子能说出他的分类理由即可。有时候哪怕不符合现实生活中的标准，也可以达到练习分析的目的。学习的格局告诉我们要想高效学习。就要从小培养孩子的自主学习能力，激发孩子们的内驱力，教会孩子策略和方法。亲爱的家长们，我们明天再见。